0: So this is the famous Suicide Squad.
1: The director of Guardians of the Galaxy has United Bloodsport. Let's get it. Gene Shark. Nom, nom. Rick Flag. This is messed up. Harley Quinn. Hey, guys. And Peacemaker. Now let's show off. Unless what they're showing off is dope as f. And made them a team. These are dangerous people.
2: What do you guys want them
3: for? Just to
4: save the world.
1: was that? The Suicide Squad. In theaters and on HBO Max, August 6th. Rated R. Under $17.90 ninety minute without parent. No.
2: Ellos nos observan. ¡Hey, Houston, we
1: have
2: a problem. hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey!
1: All steps for man.
2: al podcast Archivos Enigma. Hoy, Darío, estamos en un evento súper especial porque se está acercando el, el día de las brujas, Halloween, y hoy en el min estamos aquí en el museo a oscuras, que nos vamos a estar divirtiendo con algunas historias de miedo. Sí, de hecho hemos traído a dos de nuestros invitados que en episodios pasados eh, estuvieron en Archivos Enigma, en este podcast más enigmático. Teni tenemos aquí a nuestro compañero Jared Jiménez, ¿cómo está? Eh,
3: ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pues gracias por la invitación y pues aquí siendo parte de esto y, y vamos a ver que vamos a darles historias de miedo precisamente va en víspera va de lo que es el día de Halloween.
2: Y también tenemos al gran Anne Ryder.
4: Es un gusto estar aquí nuevamente y pues es interesante hablar sobre estos misterios que muchas veces no se entienden y que quizás la respuesta de estos misterios puede ser la comprensión de una realidad mucho más profunda de la que muchas veces ignoramos.
2: ¿no? que a todas las personas que nos están escuchando aquí en los alrededores, eh, tenemos... El podcast en Facebook, Instagram, entonces si nos quieren escuchar eh, de los otros episodios enigmáticos de conspiraciones, aliens, cualquier cosa, que de hecho... Tu episodio con los aliens fue, fue súper bueno. Estuvimos hablando de alienígena ancestral y un montón de
3: cosas. Sí, es correcto, pues prácticamente para sí. Para lo, bueno, los que seguimos esta lo de la casuística del fenómeno extraterrestre y obviamente los ovnis, más ahora que está estamos hablando afuera del aire, lo que es el boom y el auge de que ya Estados Unidos eh, dio de manera oficial la existencia de los ovnis y todo un protocolo para identificarlos a los no identificados. Entonces ya esto es una realidad, ¿verdad? Y hay que estar ...dependiente de, de las demás noticias.
2: Sí, de hecho eso es solo de Estados Unidos... ...que dice que tres videos... De, ...de ovnis son confirmados... ...y que fueron filtrados, va a decir, por... ...¿cómo que se llama aquel chavo? El de... de... Ajá. Y vos, digamos, Han Rider... ...¿vos crees que todas estas desclasificaciones... ...que se están viniendo por el gobierno de Trump... ...y un montón de cosas que están pasando tengamos más o sea más cosas
4: eh, la verdad es que hay que ver que siempre ha habido una política para mantener cierta ignorancia ¿no? eh, en, la, en la sociedad una sociedad ignorante es más fácil de controlar y, e incluso esto viene desde momentos bastante antiguos por ejemplo incluso desde la era griega platón en en la república habla sobre la caverna, el mito de la caverna. Entonces habla de que hay unas personas encadenadas, que, que unos tipos le están enseñando unas cosas con unas sombras y que están como quien dice ellos creen que esa es la única realidad que existe. Y que hasta que el tipo empieza a liberar sus, sus cadenas, sale de la caverna y ve que hay un mundo exterior afuera. Pero hay algo que también insinúa y que es bien curioso, porque uno nunca sabe qué tan manipulado también ha sido... Documentos que, que vienen desde el muy, muy, muy atrás en el tiempo y que no sabemos qué tanto quitaron, qué tanto pusieron, pero queda un pequeño, una pequeña insinuación. Él habla acerca de los amos de la caverna. O sea, los amos de la caverna son aquellos que están manipulando las sombras, enseñándole a la sociedad. ¿no? Entonces, hay de entender que los amos de la caverna, si uno va viendo el proceso histórico, Muchas veces eh, se han ido adaptando de acuerdo al, al momento. Eh, en el Imperio Romano actuaban de una manera, eh, en el Medio Evo actuaban de otra. Ahora, con, tanta, con tanto boom, con tanta información, con tantas fotografías, es bien difícil mantener esto oculto. Entonces hay que hay, hay de estar muy atentos cómo van a... Los amos de la caverna, ¿cómo van a ridiculizar todo esto? Porque muchas veces lo vuelven ridículo, lo, lo vuelven... No, es que eso son fantasías y hay que ver. Es muy posible que van a salir muchas cosas porque en esta época de la información todo está saliendo a la luz. Pero tengo mis sospechas de que muchas veces van a utilizar una estrategia como... Sí, sí, pero no, sí, pero no, distráiganse. Al menos esta es mi impresión. ¿eh?
1: No,
3: no,
1: no. ¿Ustedes opinan con ese tipo de historia? Si creen en el duende, tal vez en el
2: cadejo. ¿Ustedes no sé qué opinan? Es curioso porque en el episodio anterior ya venir Ariel, que es del Min, hablaba sobre la existencia de los duendes y que la sucia, y que los brujos... Imagínate, él nos decía que los brujos, una reunión de brujos hizo que el mit pasara y que pasó una serpiente aquí por, por estas colonias. Entonces yo digo que mucha gente lo ha visto. Y hasta lo ha dibujado, lo ha relatado, se han convertido en mitos, leyendas. Pero es por algo, pues, porque existe, existe eso. Solo que tal vez la élite o algún grupo lo tiene así como mitos
3: escondidos. Pues fíjate que en base a eso, recordemos de que antes de que existiera la religión como tal, eh, todas las civilizaciones se manejaban sobre la magia, sobre el desarrollo obviamente y los poderes de lo que es la naturaleza. Entonces, eh, al llegar la, quiera o no, la civilización, las religiones y las conquistas, fueron desplazando eh, otra creencia que no fuese la religiosa, sea cual sea la etiqueta de la religión, ¿verdad? Entonces, eh, esto orilló a que de, fuese de manera oculta o de ocultismo lo que es el desarrollo de los duendes, de las brujas, que en realidad eran. Prácticamente conocedores de la fuerza y de la energía de la madre tierra ¿Eh? Y que obviamente pues si no seguía el dogma o la creencia de la religión Pues eran tildados de demoníacos, satánicos Pero que en realidad no tienen nada que ver Y obviamente, eh, vaya por ejemplo el caso de los duendes eh, De que mm, a, a veces eh, los brujos creaban tipos de golem también Que eso depende de la, de la región donde se les daba ofrendas de comida y bebida a cambio de protección. Pero que si se van a la historia y se dan cuenta de que en realidad eran simplemente seres humanos que eran desplazados como tipo perdiosero O sea, el no tener interacción con la sociedad a cambio de curas naturales, de medicina natural, por así decirlo, que la religión no podía curar en su tiempo verdad que no bastaba solo con la oración, no bastaba solo con la prédica, eh, entonces iban la, al remedio de la naturista, por así decirlo, y obviamente a través de una ofrenda de comida o bebida que ellos no podían tener porque estaban eh, desplazados en los bosques, que es donde nace la historia de los duendes, de las brujas, de las hadas, pues obviamente eh, nace este, esta cuestión del, del intercambio de ofrenda para una acción benéfica, para, de mutuo acuerdo, por así decirlo pero que a la larga pues tiene sí tiene una, un impacto social y que no es tanto mítico mágico sino que es simplemente una realidad que ocultaron a través de la creencia de que todo lo que era convivía con la naturaleza o, ma, o la madre tierra Gaia sí. era maléfico y que solo el dios de la religión era lo, lo único bueno
2: sí es curioso lo que mencionas porque no sé, darías a decir algo
1: sí
2: que es curioso porque hace poco leía este tipo de conspiración, bueno, que la noticia fue que el, el, el protagonista que hacía, el presentador que hacía líneas ancestrales vino aquí a Copán a grabar, ¿cómo que se llamaba? Giorgio Zucalos. Zucalos, el, el man del alien de History. <risa> Pero él, él vino a hacer un documental, no sé qué va a sacar ahí, eh, va a ser interesante ese documental. Y está metido mucho los Aliens, eh, los Illuminati puede meter algo, él nunca se sabe. Pero es lo importante, bueno, de hecho ya vino nuestro compañero Ariel Martínez, historiador del min. ¿Cómo está? Bo?
0: Todo bien, eh, muy feliz de tener a Chivas Anigma aquí en el Museo para la Identidad Nacional, que muy amablemente me han tenido dos, di dos veces en su hogar y ahora están en mi hogar, en el Museo para la Identidad
2: Nacional. Así que tremendamente feliz que ahorita estábamos hablando con Anne Ryder y Jiménez aquí de las cosas que han pasado como teorías de conspiración, todo esto que está pasando en el mundo, pero sabemos de que vos como historiador y pasas como aquí metido en el min, hay una historia como de la niña en el museo o que sale de la bruja, la sucia por aquí.
0: Pues, eh, bueno, este es un edificio de 139 años de existencia. Aparte de eso, fue el primer hospital general de Honduras. Y fue hospital general desde 1882 hasta 1934. O sea, solo se tienen que imaginar la cantidad de personas que murió acá, la, los tipos de enfermedades, todo, o sea, todo eso. Aparte de eso, o sea, fue un espacio de gobierno, fue el Palacio de los Ministerios de 1934 hasta 1990, cuando se empezó a abandonar de manera gradual. Y en el 2005, o sea, estuvo 15 años de abandono, y en el 2005 fue que se rescata y se restaura para hacer el museo. O sea, tiene una historia amplísima, muy larga, amplísima y muy larga, y hay muchas historias de muchas personas, de muchos visitantes, de hecho hoy mismo <ríe> eh, asustaron a una compañera. Solo, y eran las 9 de la mañana, era pleno día, la compañera iba pasando por uno de los pasillos que está en el lado del auditorio del museo, y pasa, hay tres puertas. La puerta de en medio nunca está abierta y ella miró a alguien así, pegado. Ella solo miró a la figura y le dio. Y ella no se asusta fácil, pero le dio escalofríos y decidió seguir caminando. No quiso voltear. Llega a recepción y me dice: Ariel, acompáñame, que creo que mira a alguien en auditorio. La acompaño, checamos las puertas todas cerradas. No había manera que hubiese alguien adentro. Entonces, y eso de hoy. O sea, una historia de hoy, que, que pasó hoy a las 9 de la mañana en pleno día. parte de eso, como, como mencionaba Jean-Pierre, eh, tenemos a nuestra icónica niña del museo. La niña del museo es el espíritu más famoso, por así decir. Le, to, casi todos los empleados del museo la conocen, que tal vez no la han visto, pero se escuchan esos pasitos, se escuchan voces. En el baño del, de mujeres del primer piso, donde hay mucha actividad, en efecto, muchas visitantes, muchas empleadas comentan que ellas entran y miran, o sea, encuentran los encuentran el, el llave, el, el, el baño cerrado, o sea, la puerta del, a entrar al baño está, está, está abierta pero ya la del cubículo cerrada y que escuchan a alguien y que voltean, o sea, miran hacia abajo y no hay nada, y luego se vuelven y miran y escuchan a alguien adentro, o, o que ellas están dentro del cubículo y escuchan la llave, escuchan el vidrio. Entonces hay muchísimo, muchísimo, muchísimas historias. Sale alguien sin cabeza. No sabemos quién es ese ser sin cabeza. O sea, es una experiencia que le pasaron a dos eh, empleados, que los dos iban subiéndose a las oficinas de arriba y en el pasillo más largo del museo, que es este, que, está, que se mira en el segundo piso directamente, ellos miraron en el reflejo de las puertas. este... La silueta de una persona que iba caminando y cuando la miraron bien se dieron cuenta que no había cabeza ahí, que solo era la, la, la silueta. Y eh, ellos se hicieron los locos, fue como... y siguieron caminando hasta que entraron en la eh, oficina. Es,
2: es curioso lo que decía porque aquí en el centro ha pasado un montón de, un montón de cosas, bien enigmáticas, eh, sobre eso de es la niña. Muchas personas aquí en el centro o sea, caminan por los edificios y no saben su historia muchas cosas de miedo que han pasado aquí, de hecho la vez pasada yo iba caminando por aquí yo sentía un escalofrío así raro y cuando miré al cielo miré unas luces así, pasando tres luces así, súper rápidas entonces el centro es en un lugar donde si el quiere como asustarse ya sabe, es que se mira en la noche, pero yo no quiero hacer la pregunta ¿qué aquí? no sé si a usted la han asustado o han tenido una experiencia más mala?
3: Ah, pues bueno, eh, fíjate que cuando nosotros nos metemos en este mundo, pues quizás si no nos damos al trabajo de la investigación y encontramos el que busca, encuentra, dice. Eh, y a veces nos pasa de, de manera tal vez que no lo andamos buscando. Tuve una experiencia que no es la gran cosa, pero que uno se da cuenta de: o sea, ¿qué pasó? Eh, estaba precisamente en el hospital con mi hijo, eh, en uno de los seguros, bueno, el seguro social en realidad. Eh, y se pude sentir como eh, estando solo con mi hijo me tocaron la espalda me pusieron la mano desde de la prácticamente la espalda y como que lo estaban tocando a uno entonces yo pensé me di vuelta y volteé a ver a mi hijo pensando que era mi hijo en realidad pero mi hijo estaba como a dos metros dibujando porque yo estaba leyendo recuerdo pensé que en realidad que él se había acercado para decirme algo pero cuando me doy vuelta y o sea, y uno dice qué pasó acá? Y obviamente, verdad, que dentro de lo que más están dando a investigar, que es el fenómeno OVNI, eh, muchos avistamientos, muchos avistamientos aquí en, en, en Honduras, eh, unos bien, 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 bien contundentes, pues, y tenemos para hablar un rato en eso. ¿eh?
4: Pues en mi caso, bueno, antes que todo, me parece bien importante señalar que, por ejemplo, existen estos misterios, a muchas personas le pasa que lo asustan, etc., es algo que todo el mundo sabe que sucede, pero no se realmente, no se estudia, uh -huh. no, se, no se busca por qué sucede esto. Al menos la academia, por ejemplo, generalmente a las personas que, le, que les interesan esos temas se les toma como locos, como excéntricos. Tienen problemas mentales. Correcto. Ah. Pero en realidad es un, un evento que le pasa a muchas personas, que le sucede y que realmente... Eh, Aquellos que supuestamente son investigadores y que buscan una respuesta a las cosas, al saber que esto no tiene que ser una respuesta racional, una respuesta lógica, eh, se hacen... ¿no? Eh, ahora hablando... Un
0: de... Los gritos de la gente.
4: me estaban jalando la energía y me la, estaban, y me la estaban como se estaba remulinando en un lugar y, y empiezo a sentir que alguien me está observando en frente del cámara y entonces empiezo a sentir un escalofrío en todo el cuerpo y yo digo, no, esto es mi, mi mente, me pongo me cosas que no debería haber leído he llenado mi, mi subconsciente con un montón de teorías tratando de tranquilizarme a, a mí mismo pero en eso, bueno, me duermo y empiezo a tener una, una pesadilla en la cual me estaba haciendo una especie de, de índio y cuando termina eso, yo abro la abro un libro que, que, que me lo tiró el y que decía disculpa no quería robarte la energía, pero tenía que hacerlo, no lo volvería a hacer, Sí, ha sido fácil entonces abro los ojos, y cuando abro los ojos, miro una cosas que estaban colgadas en la habitación, que se estaban moviendo así como que, si hace alguien no en un diseño eh, Y en eso el escalo frío típico de, de ese tipo de eventos. Entonces ahí fue cuando yo comprobé realmente, porque yo he sido un poco muy cabezón, mucho de usar la cabeza, y, y era como algo escéptico. Pero cuando viví eso, pues, yo dije, hay cosas que están más allá de lo racional o totalmente.
0: Okay. Fíjate que ahorita que hablaste sobre, el, el, sobre si la academia aborda o no aborda esos temas, acá yo voy, ya voy con, con, como con promoción descarada de cosas, pero, pero me parece un dato interesante decir esto, porque miren, Jorge Amaya es uno de los mejores historiadores actuales del país, o sea, él es, es una persona increíble, es un gran fanático del horror, es eh, una persona que admiro un montón y ca casualmente esta semana se tiene, gracias a la maestría de Historia Social y Cultural de la UNA. Mañana tenemos el primer coloquio de una nación de fantasmas, visiones, apariciones, el más allá y manifestaciones, manifestaciones sobrenaturales en el imaginario histórico hondureño desde la colonia al presente. Entonces, varios historiadores se reunieron, se hicieron trabajos investigativos y se reúnen en este coloquio para, convert, para compartirnos todo tipo de cosas, o sea, como el imaginario de la figura del diablo en, en los hondureños y las hondureñas. La herbolaria que está muy conectada en los mercados de acá. O sea, usted vas, usted, vos, vos vas al San Isidro y encontrás tarot, encontrás veladoras, encontrás lo que vos querrás para hacer lo que vos querrás también, ¿verdad? Eh, entonces, me parece que es un dato bien interesante que sí existen personas desde la academia... ...que están intentando aproximarse a estos temas... ...y que lo hacen eso de la manera objetiva... ...no tanto como una... O sea, ...obviamente una revisión histórica, racional... ...pero al mismo tiempo es una cuestión de abordar esos temas... ...que son tan ignorados y a veces tomados como tabú... ...en nuestra sociedad.
4: Eh, eso me, realmente me parece bastante importante... ...porque ¿qué es lo que pasa? Cuando estos temas están... ...por decirlo así, fuera de la academia... Cualquier charlatán viene y habla de esto y empieza a generar mala publicidad, mal, mal marketing. Y entonces, claro, eh, viene un charlatán, habla de estos temas que ni siquiera tanto sabe. Eh... El, dice sí. lo que mira,
2: internet, de, de, se de, de, Secreto
4: Desvirtúa, desvirtúa a las personas que sí lo han tomado de forma seria, y uh -huh. sí, sí hacen una, una labor de investigar qué tan cierto es esta historia que nos está llegando. ...que realmente hacen un trabajo serio... ...entonces... ...y esto para mí es también una estrategia... ...para desvirtuar este tipo de cosas... ...¿por qué? ...porque es más fácil desvirtuar... ...tomando a un loco como referente... ...miren que este... ...incluso hasta puede ser contratado... ...para, para desvirtuar... ¿eh? ...entonces... ...me parece muy bueno... ...lo que, está, lo que están haciendo los, los historiadores... ...que no lo sabía... ...qué bueno, qué bueno saberlo...
2: ...sí, fíjate que Darío... Pronto vamos a tener a Jorge Amaya, porque lo contactamos y él nos dijo, sí, encantado de estar en su programa, porque de hecho, si no me equivoco, él va a estar hablando de, de los vampiros. Entonces, lo íbamos a invitar para el episodio de los vampiros, pero su agenda estaba apretada. Pero muy próximamente vamos a tener al gran Jorge Amaya en Archivos Enigma. Eh, Darío, ¿tenías información de, de clasificada ahí para comentar? Otra vez, si, si miran los programas, Darío ha desaparecido varias veces. Sí. un clone. Pero me da siempre un
1: interraje: sistema de sí, estoy de mi de mi opinión, Yo le quería preguntar a Ariel, ¿cuál es el punto desde el punto de vista psicoanalítico? ¿Cuál es la importancia, digamos, si intentamos algo sobrenatural, de que una persona tenga una visión o una aparición o un monstruo o algo así? como cuál es la, desde el punto de vista del psique de la persona?
0: Y anda adentro,
4: lo mire, por eh, y es un ente que tiene, tiene su personalidad, tiene su forma, y eso es lo que nos partimos todos. Hemos nacido en la el mismo cultura. ¿Qué pasa? No solamente tiene la cultura, sino que tiene la energía en psíquica de la persona. ¿Qué, qué pasa con? vamos apartando, nos llevamos, como quien dice, todo aquello que no puede explicar o que no pueda entender, lo tiro a la sombra. ¿Qué sucede? El inconsciente no habla a través de palabras, sino que a través de imágenes. Entonces, empezamos a soñar, ¿no? empezamos a, veces a tener pesadillas con duendes, pero incluso llegan a haber casos donde no solamente se sueña cuando estado eh, está en su sueño, de la sino que también se puede proyectar y, y el monstruo y el que lleva dentro sale, esa es una de las explicaciones que daba yo Por ejemplo, hasta con el fenómeno OVNI, eh, Jung hablaba sobre, sobre que era una creación colectiva y que el, el, el OVNI muchas veces que, que se miraba era, era una manifestación de la energía reactiva. Y, y que esto sucedió mucho, por ejemplo, no, antes de que el Imperio Romano cayera en el ámbito de, de Jun cuando estuvo en habló sobre que generalmente cuando una civilización cae eh, había mucho 5 cinco podemos alucinar y alucinar con lo mismo. Diez personas pueden alucinar conmigo. esto. Cien personas pueden alucinar y tener la misma alucinación. Entonces, ¿cómo se puede explicarle eso? Si, ¿Qué es cierto o qué es falso? Si, si todos si todos, claramente, no si todos tenemos un subconsciente con el y y y, sal, y nosotros por ejemplo, miramos a un diablo, quizás yo lo miré, él lo escuchó, los otros lo sintieron. Y quizás todo esto fue una proyección de nuestra mente, pero que como compartimos el mismo inconsciente colectivo, se manifestó y alucinamos. Entonces muchas veces hay que ver que se puede, se puede alucinar de forma colectiva y muchas veces estas cosas que se alucinan son cosas que, que no hemos aceptado. ¿eh? Así como hay aspectos que nosotros no hemos aceptado y se manifiestan como animales, eh, espantos, la sociedad
0: también tiene no, soy, eh, yo estoy muy de acuerdo con vos con lo que nos decís porque en efecto o sea, nosotros los seres humanos tenemos una mente muy poderosa sumamente poderosa y no lo digo desde una perspectiva sobrenatural, o sea literalmente el cerebro humano es una herramienta poderosísima que si, si nosotros nos queremos autoconvencer de algo lo podemos hacer, lo podemos hacer perfecta y absolutamente y luego está el, lo, con los fenómenos sociales que vos decís, el hecho de que los seres humanos constantes, que eso también lo decía Jung que constantemente buscamos símbolos, creamos símbolos para entender la realidad y al final la realidad es un conjunto de símbolos a través de las cuales podemos procesar lo que nos pasa, entender lo que nos rodea. Entonces, eh, y con lo del tema de la historia, que hay algo que a mucha gente le da miedo, y lo digo yo como historiador, por lo que comentaste, de que, que, puedes, que al final qué puede ser cierto y qué no puede ser cierto. O sea, si todos los historiadores de Honduras, todos y cada uno de nosotros y, no, y nosotras, hoy, Decidimos escribir una historia sobre, el, sobre los, la primera década del siglo XXI que es falsa y pasa a las siguientes generaciones las siete generaciones las van a tomar como cierta. Y eso es como una de las cosas que asusta más a la gente con respecto a la historia porque la historia es muy subjetiva. O sea, no existe hay una objetividad científica que es una cuestión de corroborar, corroborar las fuentes, todas esas cuestiones que sí existe pero de ahí no existe como una... Objetividad absoluta, porque al final del día siempre hay un interés personal, una razón por la que el historiador se aproxima al tema, los métodos que elige tienen que, tienen que ver también con sus gustos personales. Entonces, hay mucha gente que se asusta al pensar esa idea de Ipúchica. Y si lo, la historia que conocemos fue inventada, fue manejada, fue controlada, fue diseñada, que es algo que ha pasado y pasa, solo hay que mirar, eh, mirar a Corea del Norte, que su historia fue reescrita por la dinastía Ung, donde ellos son dioses, son creadores, son héroes y eso creo que es de las cosas más aterradoras de la historia misma y del cerebro humano y del poder de, de autoconvencimiento y de convencimiento general
2: para agregar ahí eso pasa también con la librería de... ¿cómo se llama? la librería de Alejandría que barrieron de que se quemó entonces toda esa información la tuvieron que volver a hacer, o sea solo con memoria y Ustedes saben que la memoria humana o sea, puede meter eh, intereses. mucho de esos intereses en la historia está la iglesia. La iglesia en ese tiempo se metía mucho como, ok, vamos a quitar esto porque no nos beneficia, y decían otra cosa. Entonces es muy interesante eso, eh, de ese miedo de cambiar la historia.
3: en base va a, a, a la investigación que digo yo que tiendo a hacer y que obviamente hay un proceso, ¿verdad? el método eh, científico se le llama eh, en base al, al comentar precisamente del libro de John que ya, ya había escuchado eh, precisamente el colectivo social de la alucinación social o de la sugestión social ¿verdad? Eh, que hasta cierto punto eh, creo en ella y yo donde puedo dar un claro ejemplo es en la capacidad que tiene el ser humano de proyectar esta energía eh, Donde lo vemos, eh, que por lo menos yo lo no veo muy claro, es eh, ahorita que todo el mundo sabe, ¿verdad? la cuestión de los youtubers, de eh, youtubers que no tienen nada que ver con actividad paranormal, programa...
2: Se inventan cosas.
3: Correcto, y uh -huh. en sus programas, en sus transmisiones, ocurre una manifestación, ya sí. que se mueva un vaso, se mueva un muñeco, en realidad no, yo lo veo así, eh, no es que hay fantasmas o sea, que actividad paranormal, es la cantidad de energía que generamos nosotros y emociones que es capaz de proyectarse a través de otro medio y obviamente hacerse manifiesto. Eh, Esa es una realidad. Eh, en base a lo que es, la, es, es cierto, es un, es un hilo bien delgado con respecto a lo que si sí estás alucinando, no. eh, que es sobre la teoría de Jung, que es eso de un colectivo, pero lo que yo he vivido de manera personal, eh, lo tangible me dice que no estoy... <risa> no estoy
4: alucinando verdad el,
3: el poder ver va de ser como una nave por así decirlo eh, eso me está diciendo de que también eh, es real el fenómeno y que también eh, a la larga siempre termina siendo teoría pero que es válido porque eh, se tiene que respetar lo así que bueno lo que es el consciente el colectivo del ser humano o sea no todos pensamos de la misma manera podemos generar una misma causa pero eh, es un fenómeno que existe y que hay que por, prestarle atención, no hay que ignorarlo.
2: Es interesante eso del, de que todo el mundo puede alucinar eh, colectivamente, eh, porque ha pasado durante la historia como aquel montón de personas, no me acuerdo eh, ahorita en, en qué lugar fue, pero que vieron como a la Virgen María. La de Fátima. La
3: Virgen de Fátima. Ah, sí,
2: sí. Y eh, creo que en esa fue que el sol se escondió tanto, tantas horas y después volvió y un montón de gente, gente lo vio. Así pasa también con los ovnis o con los fantasmas, de que tal vez el poder humano, o sea, la mente, esa energía, se concentra tanto que se puede materializar, pues, a tal punto de abrir portales como lo hizo el creador de la Ouija, creo que se metió mucho arroyo en eso y ahora abre portales que antes lo vendían como, como juguetes, lo vendían como juguete.
4: Eh, es que hay de entender que vivimos en un mundo lleno de misterios, por eso digo que en un futuro quizás más utópico, esto debería ser investigado de forma muy seria sí. y bastante objetiva, porque realmente es algo que de nuevo escapa quizás a, a respuestas bastante lógicas, racionales y que hay que de decir que en términos históricos eh, venimos del tema de la ilustración ¿no? que pone sobre encima la razón a cualquier otra cosa y si bien es cierto se ganó muchas cosas como salir de cierto dogmatismo de salir de ciertas cosas pero también se perdió algo se perdió todo este mundo mágico este mundo que... Como que había, la sí existía la posibilidad de que algo misterioso fuese y que no tuviese explicación. Entonces, con respecto a, a por ejemplo, al tema OVNI, esto es lo que dice Jun. Y puede ser que en algún momento y en algunos casos sea así, pero pueden haber otros donde no sea así. Y, y por eso es lo importante de investigar realmente estos temas. Eh, básicamente eso. Yo tuve un pequeño encuentro con un OVNI. Fue, fue pequeño, ya, para, ya que estamos hablando Bien. del tema. Eh, estaba pequeño y, y miré, estaba detrás de mi casa, había un lugar, un solar baldío. Entonces, miré a lo largo una, una especie de, de estrella blanca y que se venía acercando y yo tenía una, unos, un telescopio. Entonces, lo acerqué y cuando lo acerqué, miré que la supuesta estrella en realidad tenía una forma ovalada la parte de abajo era más oscura y la parte de arriba como que reflectaba luz. Entonces, Entonces claro, al ver eso me asusté y me, y me vuelvo a esconder, ¿no? Entonces, cuando, cuando salgo nuevamente, porque la curiosidad me ganó, eh, miro que la supuesta estrella no estaba, sino que lo que habían eran dos estrellas rojas y que se venían acercando, como que se había dividido. De nuevo, vuelvo a hacer lo mismo con el telescopio y veo lo mismo, ¿no? Que ya la luz que estaba reflectando, la parte superior, era roja. Entonces me vuelvo a esconder y ya cuando salgo pues ya no estaba y, y la verdad es que sí fue algo muy muy nítido lo que miré, o sea si, si fue una proyección de mi mente, que mente más creativa de, debo decir <risa> y es de que eso que estaba mencionando antes Guillermo, de que lo, como a caer los
1: consideradores, bueno que hay personas que dicen que no son como el este, centro ¿no es cierto, es cierto que el lo personal lo no podría decir la maya, que hay una persona que esté adoptando como maya, no lo ¿No? voy a hacer Ander obviamente, sus trabajos de investigación. Y lo que es que para mí la realidad es que hablar dice eso por particular. <risa> por el hecho de que si nos ponemos a investigar la historia, va a ir como y como, sigue esto, pero estoy tan claro, es seguro que Benjamin Franklin quiso crear una máquina para hablar con espíritus genio. Sí, Entonces, o sea, está toda esa parte, por decirlo así, oculta de la historia. Un montón de personas que no, no han sido pero por decirlo así, que eran famosas, como dice. Estos eso para mí...
2: Ajá. de hecho Tesla decía de que habría que ver más al universo más en la parte espiritual para entender el universo algo así, él mencionaba y de hecho Tesla estaba como muy adelantado de, de su tiempo la vez pasada compartíamos un documento de la CIA o el FBI que decía que Tesla, no sé si sea real o no, ¿verdad? pero decía que Tesla fue adoptado y que él venía de, de Venus, una, algo así, y que lo pusieron con la familia y que tenía una misión aquí, que descubrieron unas cosas raras y que por eso al final eh, murió. Y todos esos documentos que dejó Tesla adelantado de su tiempo, eh, ¿quién fue el que lo agarró? El, el, el tío de Donald Trump, que supuestamente ahora lo están agarrando para más tecnología militar y, y un montón de cosas. Eh, ya volviendo al, al tema como paranormal, porque estamos como en paranormal ovni, eh, sabemos de que en episodios anteriores, digamos, con Anraya hablábamos mucho de, del, de los chamanes, de la parte espiritual, eh, con, aquí con Jiménez hablábamos mucho de, de los ovnis, y con Ariel hablábamos mucho de criaturas mágicas, la historia culta de Honduras. Y les quiero hacer una pregunta a ustedes, porque han sido nuestros invitados, ¿por qué estos temas... A, a la gente siempre anda buscando más. O sea, ¿por qué le gusta lo desconocido, lo que dicen si es real o no, o se cuestiona la realidad? Porque es algo que a uno, no sé, al ser humano le encanta, pues, le encanta.
3: Pues yo creo, fíjate que está precisamente, eso viene con nosotros, eh, en la naturaleza del ser humano. Eh, ponerle desde que seamos cavernícolas a trogloditas hasta lo que es ahora, que si ponemos en contexto pues no hay mucha diferencia, <risa> ¿verdad? Pero creo que está en nosotros, en subconsciente nosotros de querer siempre saber qué hay detrás de las cosas, por qué suceden las cosas. Y eso nos lleva obviamente a distintos tipos, eh, a grados ¿va? de conocimiento, ¿verdad? Eh, lo mismo, o sea, aquí tenemos varios campos, que precisamente lo hemos desarrollado porque nos tenemos esa curiosidad y que viene a caer precisamente en un solo punto, que es la curiosidad del ser humano, ¿verdad?
0: Por supuesto, um, para mí es algo nato en los seres humanos. Los seres humanos constantemente estamos diciendo, no, yo no quiero eso, y adentro estamos como, sí. A mí no me gusta eso, y adentro estamos, sí, sí quiero saber. Eso no, no es verdad, y adentro estamos como, mmm... Es algo natural en nosotros, es el morbo. Va, por ejemplo, yo hago eh, talleres de historia aquí, del arte aquí en el museo y el tema de octubre fue horror en el arte y se me llenó. Es el taller al que más han venido personas porque son temas que despiertan el morbo natural de la gente. Yo siempre he dicho, o sea, incluso para mí la gente que más se niega y que más... que, Uy, no, son los que más quieren, son los que más necesitan, son los que más desean eso. Entonces, para mí es algo muy natural y algo que está, como bien dices, dices tú, es que está en nosotros. Eh,
4: yo lo pongo como, como algo que sucede en psicoterapia. De nuevo con el tema, por ejemplo, de la sombra yunguiana. Eh, Búsquenlo hay, ahí
2: en Google, hay si, la gente bien sabe.
4: Sí, sí, hay una, hay una parte rechazada en nosotros, una parte oscura pero que también es nosotros. O sea, que esta parte, eh, quizás la parte animal mía, la, yo la rechazo porque me creo muy racional, entonces toda esta parte instintiva la, la he ocultado y la he reprimido, pero esa parte instinti instintiva sigue siendo una parte mía, que yo no he asumido. Entonces muchas veces eh, una persona excesivamente racional puede tener momentos de, de ira, de, donde sale esa parte que ha reprimido tanto. Yo, o... Se busca parejas que, que son muy agresivas, por ejemplo, porque está buscando
2: esa contraparte.
4: reconocer esa parte que no Ajá. ha asumido en sí mismo. Yo creo que como colectivo también nos sucede. Como colectivo hay una parte que no hemos asumido producto del movimiento histórico, de la ilustración, que dejamos al lado todo lo mágico, dejamos al lado todo lo, lo, lo que no, no es explicado, explicable, perdón, lo místico. Y como todo esto se relegó, como humanidad ha nacido una necesidad de volver a reconectar con la parte que hemos abandonado. Y esto es, hablo como colectivo, como todo, todos los seres humanos. Y creo que por eso está pasando esto.
2: Sí, Fede, es que es cur... La verdad, este, yo lo que pienso es que las personas tienen que despertar. O sea, creo que el bombardeo de información ha dormido a la gente, pero... La verdad es que tienen la información ahí en sus manos para buscar y saber qué creer, pues porque mucha gente está lo de la fake news, hablábamos un programa sobre eso. Y la gente tiene que ser curiosa para saber qué es verdad, que no, llenar esa curiosidad si todos estos temas que estamos hablando son ciertos o por de dónde nació. Pues.
0: Sí, en el último podcast, que de Italia, yo citaba a Ajá, Buenísimo.
2: Escucha, se imaginan todas las mejores cosas que nos han dicho. Entonces... Claro. <risa> bueno, amigos, ya se nos está acabando el tiempo. Eh, esperamos que haya sido de su agrado eh, este, este episodio especial ahí en, aquí en el MIN. Eh, gracias, Ariel, por invitarnos eh, a ustedes, a ride
3: del Gran Javier, eh, donde ves para ir a tu programa. Sí, eh, bueno, precisamente, eh, incluso pues, viendo el gran campo que tenemos ya. Que esto es lo bueno de ir conociendo gente, ¿verdad? Abriendo de... Que nos hablen precisamente de historia, que nos hablan del perfil, los perfiles psicológicos, para que tiene mucho que ver, ¿verdad? con estos fenómenos. Eh, sí, los están invitados precisamente, ¿verdad? Eh, para que asistan a mi programa, en, en... Bueno, uno de los programas que dirigimos en, en la Rock and Pop, que es la carpeta, que mañana tenemos una especial precisamente, ¿verdad? De dos horas, eh, para que lo escuchen, ¿verdad? No sé si lo puedo decir al aire, al, sí, sí. al 92.1 AFM, el Rock and Pop. <risa> mañana de ocho y media a 10 y media de la mañana, pues escúchenos ¿va? y sí, claro que sí, la invitación está abierta para todos ustedes, verdad para que asistan al programa y discutamos un poquito más a fondo estos temas.
2: Sí, porque esos temas es para no parar, verdad, yo. Bueno, este, ya para despedirnos no sé si quieren una frase ahí que les, que les emocione o una noticia, o sus redes sociales, para ya poder entrar al, al Museo Oscuro y que nos asusten ahí, próximamente van a ver esos clips, como nos asustan a nuestra compañera Irma, ahí va a estar asustada. <ríe> Saludos a ella. Sí.
1: MK Ultra. Qué heavy estaba eso.
2: Ajá, sí, porque ahí entramos a un. a uno ¿cómo es? agujero de Conejo, Abujador de Conejo. No sé si sus redes ahí para despedirnos y entrar ya al mí. La élite nos quiere sacar. Bueno, si me quieren
0: seguir, yo estoy con Mariel Martínez Ferrari en Instagram. Yo ahí comparto mi vida, mis cosas, lo que hago en el museo. Y pueden seguir al museo también en Facebook o Museo para la Identidad Nacional, en Instagram como MIGO Honduras.
3: Pues ahorita por los momentos solo tenemos en Facebook que se llama Materia X la página. Hacemos trabajo de investigaciones, eh, bueno, hacemos live, ¿verdad? Eh, Materia X en Facebook.
4: Bueno, en mi caso no tengo una página particular, pero se puede, me pueden agregar por Facebook en, buscando a Guillermo Anriber. Uh, un uh, un, un <laughs> y solo para como un pequeño dato interesante hay que acordarnos que el Halloween, Halloween viene de una fiesta celta que justamente sí que celebraba ese punto en que la tela entre el mundo ordinario denso y físico. Sí, se unía con el mundo un poco más etérico uh -huh. y hay que recordar que en esta época si nos vamos al hemisferio norte es el otoño donde todo se cae y donde solo queda lo esencial creo que esa, la búsqueda de lo esencial la búsqueda de lo que está más allá de lo, de lo superficial, es decir, de lo tangible creo que debe ser algo que nos debería interesar a todos uh
1: -huh. Darío? Den
2: like, compartan y todo y esto fue Archivos Enigma, amigos. Si recuerden, sean curiosos y sigan nuestras redes en TV y todo. ¡Boom! Nos vemos.
1: Duncan has a tasty way to take an afternoon break without breaking the bank. Perk up your PMs with Sip Me Ups. From 2 to 6 p.m., you can get a medium hot or iced latte or cappuccino for $2 or a delicious handcrafted medium hot or iced signature latte for $3. With creamy steamed milk and rich espresso, Duncan lattes and cappuccinos are the perfect way to reset, recharge, or even just relax. To recap, swing by for sip-me-ups. $2 and $3 lattes and cappuccinos from 2 to 6 p.m. America runs on Duncan. Participation may vary. Limited time offer. Exclusions apply.